0: Zukunft Profifußball.
1: Der Podcast zu Reformen im Fußball. Moin und herzlich willkommen hier bei der achten Ausgabe des Podcasts von Zukunft Profifußball. Mein Name ist Tanja Huschmidt und ich darf heute die Fragen stellen zum Thema Fernsehgeldverteilung. Für die Antwort habe ich zwei Gästinnen und Gäste in der Leitung, die ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr die früheren Folgen mal gehört habt, aber... Wir hören einfach mal, wer sie denn sind. Zum einen ist da Anna-Maria. Moin, und magst du dich einmal
0: kurz vorstellen? Moin, genau, ich bin Anna-Maria, Fan des FC St. Pauli, sitze für die, für, die, für die Arbeitsgruppenprozess Zukunft Profifußball, auch in der DFL-Taskforce, und habe mich bei Zukunft Profifußball aber ganz intensiv auch mit dem Thema Fernsehgelder beschäftigt und freue mich heute noch mal intensiver in das Thema einzusteigen. Wir hatten das ja schon in einer der vorigen Folgen angesprochen und werden das heute noch mal ein bisschen
1: vertiefen. Unser zweiter Gast ist Manuel. Äh, auch an dich ein Moin und die Bitte, dich kurz vorzustellen.
2: Ja, moin auch von mir. Grüße aus dem Süden, aus Freiburg. Ich komme hier aus Freiburg und bin Fan des Sportclubs. Bin wie Anna Maria auch in der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball und habe mich die letzten Monaten in dem Zukunft Profifußball-Prozess auch sehr viel mit Fernsehgeldern befasst und der Integrität des Wettbewerbs und freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Ah, damit haben wir schon mal den groben Rahmen abgesteckt. Es geht um Fernsehgelder. Warum sprechen wir denn da jetzt heute nochmal drüber? Warum ist das jetzt wieder Thema? Ich
0: würde da einmal anfangen, damit... Ähm zu sagen, dass ja gerade im Sommer jetzt, äh, ich glaube im Juli, August, die neuen Fernsehgeldrechte versteigert wurden und dass da entsprechend das neue Rechtepaket äh, verkauft wurde an diejenigen, die die Rechte kaufen, also Sky, The Zone und die ganzen Sachen. Und dann in diesen das wird dann so vier Jahresrhythmen ähm, tatsächlich versteigert und danach, wenn dann klar ist, wie viel Geld man bekommt, national und international, wird immer einmal diskutiert innerhalb der DFL, wie dieses Geld denn jetzt verteilt werden soll an die 36 Clubs der der Diener, und wiederum ist einmal im Medien auch bekannt, dass morgen das DFL-Präsidium dazu tagt. Also, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich an dem Donnerstag dann heute. Und die Entscheidung soll das immer so in Aussicht gestellt bis Dezember getroffen werden. Und entsprechend ist das natürlich ein ähm, hochakutes Thema, ähm, das total wichtig ist, in dem Kontext zu betrachten, aus unserer Sicht nach wie vor. Ähm, und dass wir aufgrund einfach der Aktualität auch nochmal aufgreifen wollten. Und deswegen sprechen wir da heute drüber.
1: Ihr seid beide Mitglieder in der Taskforce. Ist das denn da auch ein Thema? Wird da auch drüber gesprochen, wie, das, wie die Fernsehgelder am besten verteilt werden sollen oder eher weniger?
2: Es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen ausgeklammert ist. Wir werden in der Taskforce darüber sprechen, über das Thema Integrität des Wettbewerbs und Wettbewerbsbalance. Also wie spannend ist die Bundesliga noch? Wenn man jetzt sich anschaut, wer die letzten zehn Jahre so Meister geworden ist, erkennt man durchaus recht schnell, dass wir da auf jeden Fall ein Problem haben. Deshalb ist natürlich die Neuverteilung der Fernsehgelder eine der wichtigsten Maßnahmen eigentlich, um auch die Integrität des Wettbewerbs wiederherzustellen. Trotzdem ist es in der DFL-Taskforce ausgeklammert, das ist eine Entscheidung, die das DFL-Präsidium treffen wird, wie anna Maria schon gesagt hat, eben bis Dezember und äh, deshalb ist es in der Taskforce nicht das Hauptthema, trotzdem gibt es sicherlich auch Aspekte, die wir da in der Taskforce besprechen können, aber äh, im Endeffekt nicht wirklich Thema, deshalb äh, ist es auch wichtig, dass wir Fans unsere Position jetzt auf anderem Wege nochmal deutlich machen, weil... Wir glauben, dass es ein sehr wichtiger Hebel sein kann, um den Fußball wieder zum Positiven zu verändern.
1: Über Fernsehgelder insgesamt reden wir ja doch schon etwas länger im Profifußball. Es scheint aber auch eine immer größere Rolle zu spielen. Anna-Maria, wie hat sich das so entwickelt? Genau, also das, das
0: Thema Fernsehgeld, wir hatten uns das ja auch in dem Prozess nochmal relativ intensiv angeguckt, es ist einfach grundsätzlich so, dass die Summe an Fernsehgeldern deutlich gestiegen ist, vielleicht mal so ein paar Jahreszahlen, weil ich das zumindest selbst ganz spannend fand, das so ein bisschen zu sehen, auch wie das doch einfach in, der, in sich entwickelt hat von der Höhe der Fernsehgelder, die die Liga bekommt her, ähm, aber eben auch dann noch einmal zu gucken, was ist die tatsächliche Bedeutung für die, für die Clubs, wie viel ihres Budgets macht das mittlerweile aus. Die Bundesliga ist ja 1963, 64 gegründet worden. Das war das erste Jahr. Zwei Jahre später, 65 1966, wurden dann das erste Mal Übertragungsrechte für die Bundesliga verkauft, also zwei Jahre nach der Gründung genau. Damals waren das aber noch total geringe Beträge. Natürlich jetzt nicht inflationsbereinigt, aber 650.000 äh, D-Mark damals ist so ungefähr die, die, die Größe, über die wir da sprechen. Das ist dann innerhalb von den nächsten 20, 30 Jahren stark gestiegen. Ähm, 88, 89 ist dann, glaube ich, so eine Zäsur, in der das Privatfernsehen erstmals eingestiegen ist. Bis dahin waren die Rechte komplett immer ins öffentliche Fernsehen, also ARD und ZDF, ähm, vergeben worden. 88, 89 ist das Privatfernsehen eingestiegen. Man hat auch gesehen, dass man damit wohl Geld verdienen kann und dass sich die Werbung, also dass man das Geld, das man dafür ausgibt, mit Werbung etc. gut wieder einnehmen kann im privaten Bereich. Und damals waren das dann schon über 40 Millionen Mark. Das ist dann innerhalb von fünf Jahren wiederum 92, 32, 32, 93. Wahrscheinlich viele HörerInnen kennen dann auch doch noch ran. Ich bin da zumindest mit aufgewachsen. Die sind dann da eingestiegen, also beziehungsweise Ran und Kirch gemeinsam, also Kirch mit Ran, um ganz genau zu sein. Und dann waren es 140 Millionen Mark pro Saison. Wir sehen also so in so. Irgendwie knapp 30 Jahren ist das einfach ein unglaubliches Wachstum, das es da, dass es da gegeben hat. Ähm, und ist aber auch seitdem eben nicht aufgehört, sondern es gab dann einfach ein weiteres Ansteigen. Ähm, 2002 war dann vielleicht nochmal so eine weitere Zäsur, wo die Kirchpleite ähm, dazu geführt hat, dass es erstmalig nicht mehr so viel Geld gab wie in den vorherigen Rechtepaketen. Also es ist einfach immer ein großes Wachstumsbild gewesen. Ähm, die Kirchpleite ist damit das jetzt nicht angestiegen, ist dann sozusagen einfach gleich geblieben. In dem Jahr, dann gab es ähm, 2009, 2010 die, die Weltwirtschaftskrise, die da auch nochmal so einen kleinen Dämpfer gegeben hat. Auch da dann entsprechend wieder ein bisschen weniger Geld. Wir sind aber letztendlich jetzt bei dem Stand gekommen, dass wir über 1,159 Milliarden Euro pro Saison sprechen im aktuellen Rechtevertrag musste man nochmal die Zahlen nachgucken, weil das doch immer Zahlen sind, äh, die ich dann tatsächlich auch so ein bisschen unvorstellbar finde, ganz persönlich. Ähm, und im neuesten Fernsehgeldvertrag oder im neuesten Fernsehgeldpaket ist es jetzt 1,1 Milliarden Euro. Das heißt, ja, man kann sich entsprechend auch vorstellen, was für eine Bedeutung diese Fernsehgelder mittlerweile für die Vereine haben. Ähm, das macht in der Bundesliga im Schnitt 34 Prozent des Umsatzes aus. Das ist also einfach ein gutes Drittel, ähm, wo man schon auch sehen kann, wie, wie bedeutsam das einfach ist, da dafür, wie die ähm, Vereine wirtschaften und wie sie mit Geld planen können. Und ähm, das ist, glaube ich, so, was sich so historisch entwickelt hat und wie die Summe angestiegen ist. Ähm, lange wurde dieses Geld, das ich jetzt genannt habe, und die Summen relativ gleich aufgeteilt zwischen den Vereinen. Es gab dann mal ein bisschen Sonderzahlungen für Spitzenspiele und solche Sachen. Aber grundsätzlich ist das wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Jahre komplett gleich gewesen mit wenigen Unterschieden. Das heißt, alle Vereine haben gleich viel Geld bekommen aus diesen gemeinsamen Erlösen. Und Anfang der 2000er hat sich dann eben dazu entwickelt, dass es diese Säulenmodelle gibt. Da hatten wir auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Und dass es eben einfach deutlich, ähm, deutlich ungleicher verteilt wird durch diese Säulenmodelle. Also, dass, ähm, wenn man sich das anguckt, ist es so, dass wir im aktuellen Rechtepaket, sprich das aktuell wie das Fernsehgeld verteilt wird 98 Prozent des Geldes direkt oder indirekt vom sportlichen Abschneiden abhängig sind. Das heißt, diejenigen, die sportlich mehr aus diesem gemeinsamen Topf, als diejenigen, die sportlich nicht so erfolgreich sind.
1: Habt ihr da so ein paar Summen? Wie viel jetzt, was weiß ich, der FC Bayern jede Saison kriegt und wie viel kriegt äh, sagen wir Jan Regensburg?
0: Das äh, ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie ich das immer so wünschen würde, sage ich mal, weil das natürlich ähm, einerseits drei verschiedene Töpfe gibt, über die Fernsehgelder insgesamt akquiriert werden können ähm, und die, die DFL da auch nicht so offensiv geht und das jetzt irgendwie aus der UEFA, wo die Gelder, die die Fernsehgelder verteilt werden, einfach ganz offen auf der, auf der Homepage zu finden sind tatsächlich. Ich muss da so ein bisschen selbst noch rechnen, aber man kann da grundsätzlich sehr gut rankommen. Wir haben das aber auch für die DFL ähm, mal berechnet und haben das exemplarisch für die vergangene Saison, also jetzt nicht für die aktuelle 2020, 2021, sondern für die abgelaufene 1920 uns angeguckt, und haben da auch angeguckt, das Fernsehgeld wird nach drei verschiedenen Töpfen verteilt. Das ist einmal DFL National in Kurz. Was zahlen die nationalen Rechteinhaber an die DFL, um hier in Deutschland Fußball zeigen zu können? Stichwort Sky, The Zone, aber auch Sportschau. Dann gibt es den Topf DFL International. Das ist dann, wenn das... Deutsche die deutsche Fußballliga in England, China, Brasilien oder im Vereinigten Arabischen Emiraten gezeigt wird. Was wird da entsprechend an Geld gezeigt, dass sie den Fußball exklusiv ähm, übertragen dürfen? Und der dritte Topf ist dann natürlich. Ähm, der UEFA-Topf, das heißt, das Geld, das die Teilnehmenden an den europäischen Wettbewerben erhalten, dafür, dass da eben auch natürlich viel Fernsehgelder eingespielt werden in diesen, diesen UEFA-Töpfen. Das so ein bisschen ganz kurz zum Hintergrund, sozusagen, wie das Geld insgesamt verteilt wird. Um konkret auf deine Frage zu antworten, in der Saison 2019, 2020 waren das 256 Millionen Euro für den FC Bayern München. Und 10 Millionen Euro für Jan Regensburg. Das heißt, das 25-fache zwischen den beiden äh, Vereinen, die in der ersten und beziehungsweise in der zweiten Bundesliga
1: spielen. Diese Verteilung festgelegt wird von der DFL, das hatten wir ja gerade schon gesagt. Äh, haltet ihr diese Verteilung für gerecht? Ich meine, eigentlich sind ja alle Vereine gleich daran beteiligt, dass das Geld reinkommt. Also wenn da plötzlich zehn Vereine sagen, nö, ich will nicht mehr, dann stehen die anderen ziemlich doof da.
2: Ja, ist tatsächlich ein Problem. Ähm, vielleicht nochmal zu deiner, zu deiner Aussage, wer bestimmt, wie das Geld verteilt wird. Es ist auf jeden Fall so, ähm, die TV-Gelder der Bundesliga, da entscheidet die DFL darüber, wie es verteilt wird. Aber wir merken natürlich auch, äh, es gibt immer mehr Gelder, die über die Europa League und Champions League eingeschickt werden. Und äh, wer zum Beispiel Football Leagues gelesen hat, äh, der hat sicherlich auch äh, da mitbekommen, dass einfach diese Beträge, die über die internationalen Wettbewerbe in die, an die Top-Clubs fließen, die letzten Jahre äh, sehr, sehr stark gestiegen ist. Und wir haben uns natürlich in unserem Arbeitsgruppenprozess äh, das alles nochmal sehr detailliert angeschaut, unter dem Sichtpunkt, okay, wie fair ist denn überhaupt ein Wettbewerb? Und sind natürlich zum Schluss gekommen, wenn es jetzt so ist wie aktuell in der Bundesliga, dass der Meister das, das Achtfache an Medienerlösen bekommt wie der Letztplatzierte, dann ist es natürlich irgendwie kein fairer Wettbewerb. Da steht ja im Endeffekt auch keine großen Chancen für Überraschungen. Äh, wir sehen es jetzt ja schon beim Start in der neuen Bundesliga. Eigentlich rechnet jeder schon fest damit, dass der FC Bayern Meister wird. Äh, es wird nicht mal darüber diskutiert, ob es irgendjemand ein, ein anderer Kandidat sein könnte. Und für uns ist es natürlich irgendwie auch langfristig, keine Option und macht die Bundesliga natürlich auch nicht ansatzweise attraktiv.
0: Ich, ich würde da vielleicht noch einen Punkt ergänzen, weil ich das auch einen ganz wichtigen Aspekt finde und das äh, ist einfach immer wieder das, wir hatten uns als Fans ja diesen zwei Monate im Sommer genommen, als nicht gespielt wurde und hatten da eben Fans verschiedenster Vereine dabei. Ich meine, wir reden jetzt mit Freiburg und mit St. Pauli, gerade uns als VertreterInnen die jetzt über dieses Thema sprechen. Wir hatten da durchaus aber auch Fans vom aktuellen oder auch wahrscheinlich wieder zukünftigen oder zumindest in dieser Saison zukünftigen deutschen Meister vom FC Bayern mit dabei die eben auch klar gesagt haben, diese Verteilung, wie wir sie jetzt sehen, ist ein Problem dafür, dass der Wettbewerb einfach nicht mehr spannend ist. Und ich finde das ganz klasse zusammengefasst in einem Zitat, das ich in der Woche gehört habe. Das war, der FC Bayern hat nicht den sportlichen Wettbewerb gewonnen, der FC Bayern hat den wirtschaftlichen Wettbewerb gewonnen. Und das ist es dann nämlich, glaube ich, genau, was es ist. Wir wissen aus Studien, es gibt dann eine ganz spannende ähm, im United Kingdom, dass ähm, Geld wirklich Tore schießt, also dass man tatsächlich sehen kann, dass langfristig mehr Geld dazu führt, dass Teams mehr Tore schießen. Das ist auch wenig überraschend. Man kann sich die besseren Spieler leisten, besseren Startvoraussetzungen. Ähm, machen in Bezug auf Personal, auf Umfeld, dass man den Spielern bietet und dass das eben nicht immer sofort und automatisch, aber mittel- und langfristig auf jeden Fall auch zu mehr Toren führt und zu mehr sportlichem Erfolg dann im Endeffekt. Und dass dieses, diesen, diesen Ausspruch hat den wirtschaftlichen Wettbewerb gewonnen und ist deswegen jetzt sportlich erfolgreich, ähm, finde ich da in dem Zusammenhang sehr
1: plakativ dann auch tatsächlich. Wie sieht denn jetzt eure Forderung oder euer Vorschlag für ein neues Verteilkonzept aus?
0: einmal anfangen und Manuel dann ergänzt doch gerne. Ich würde es einmal so ein bisschen in, in ähm, groben Zügen sehen. Also ich habe da einmal mir angesprochen gerade, dass es diese drei Töpfe gibt. National und international. Wir sagen, dass ähm, der nationale und internationale Topf ähm, auch gemeinsam betrachtet werden sollten wieder in Zukunft. Das ist eben... Ähm, aktuell so, dass die nationalen Verteilungen und das ist auch das, worüber ihr gerade, wenn ihr jetzt gerade Kicker-Sportshow die Tage lest, ähm, tatsächlich gesprochen wird. Wie wird das Geld, das mit vereinfacht gesagt Sky und Zone in Deutschland verdient wird, ähm, wie wird das verteilt? Da ist aber auch noch ein riesiger zweiter Topf, der auch in den letzten Jahren gestiegen ist, weil die deutsche Fußballliga international sehr attraktiv oder attraktiver geworden ist und da entsprechend auch mehr Geld für gezahlt wird. Und unsere Forderung ist da, nicht mehr die nationalen und internationalen Erlöse getrennt zu betrachten. Aktuell habe ich ja gesagt, DFL, das ist genau, was das diskutiert wird, gerade die nationalen Erlöse. Sprich, das, das ist ein Topf, der auch an alle Vereine gibt. Es gibt aber eben auch diese internationalen Erlöse, von denen die Vereine, die Europäisch spielen, stark profitieren. Und geringere Sockelbeiträge in alle anderen Vereine gehen, ähm, insbesondere der ersten Liga. Ähm, wir sagen eben, diese, dieses, diese Beträge müssen gemeinsam betrachtet werden. Wenn man sich dann diesen DFL-Topf anguckt, also national und international zusammen, dann haben wir gesagt, sollte es einen großen Sockelbeitrag geben, der an alle Vereine gleichermaßen ausgezahlt wird. Wir haben als Vorschlag reingebracht 75 Prozent, sprich alle Vereine innerhalb einer Liga kriegen zu 75 Prozent genau das gleiche Geld. Wir haben auch gesagt, das ist dann auch noch ein zusätzlicher Aspekt, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga sehr groß ist. Auch, aber nicht nur durch das UEFA-Geld, was ein großes Problem ist, wenn Vereine auf- und absteigen, dass die immer sehr viel mehr Geld einfach einsetzen können im ersten Jahr des Abstiegs oder sehr viel weniger Geld als die anderen Vereine im Club in der Liga einsetzen können im Falle des Aufstiegs, dass da auch einfach eine Annäherung geschaffen werden soll in diesem gesamten Gebilde, erste und zweite Liga, sodass da auch eine, eine Annäherung stattfinden soll. Wenn wir uns jetzt angucken, diese 75 Prozent Sockelbeitrag, ähm, dann ist das natürlich nicht das gesamte Fernsehgeld, sondern wir schlagen eben vor, dass 25 Prozent, die dann noch übrig sind, ähm, entsprechend anhand von zukunftssichernden Leistungskriterien verteilt werden. Das sind dann Aspekte wie Jugendarbeit, ähm, aber auch nachhaltiges Wirtschaften insgesamt oder auch gesellschaftliche Verantwortung entsprechend lebend. Das sind so die die Punkte, die wir in Grobzügen die DFL sehen, was auch für uns ganz wichtig ist. Ähm, die UEFA-Wettbewerbe ist der Vorschlag auch in einem ähnlichen, dass die nationalen Ligen eben deutlich stärker an diesen UEFA-Erlösen partizipieren sollen. Aktuell geht das Geld rein an die teilnehmenden Vereine mit einem gewissen kleineren Betrag in die nationalen Ligen geht, aber der ist aktuell vernachlässigbar. Und der Vorschlag da ist, dass 50 Prozent beim Verein bleiben sollen, aber beim jeweiligen Club der Europäer spielt und 50 Prozent an die Liga gehen und von dort dann eben gleich an alle teilnehmenden Clubs in einer
1: Liga ausgezahlt werden. Manuel, hast du da noch was hinzuzufügen oder war das jetzt schon alles?
2: Im Grunde wunderbar erklärt von Anna-Maria, ich glaube... Einer der Hauptpunkte ist, dass wir äh, die Spreizung innerhalb der Liga reduzieren wollen. Wir wollen nicht mehr, dass es eine extrem ungleiche Verteilung ist, sondern wir wollen eine deutlich gleichmäßigere Verteilung. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich, dass die UEFA-Medienerlöse den nationalen Wettbewerb ziemlich kaputt machen. Das sehen wir leider auch in anderen Ländern, wo ja die äh, Spannung der Liga in eine ähnliche Richtung geht wie bei uns. Das liegt einfach daran, dass über die Champions-League-Gelder sehr viel Geld immer an die Top-Clubs fließt. Und äh, dieses Geld wollen wir umverteilen, wünschen wir uns aber natürlich auch, dass sich äh, die Vertreter des deutschen Fußballs, also die DFL und der DFB, äh, sich international auch dafür einsetzen, dass die UEFA-Gelder von Grund auf anders verteilt werden.
1: Die Debatte hat jetzt auch so in den letzten Wochen ein bisschen an Fahrt aufgenommen, eben weil jetzt der Termin auch ansteht bei der DFL. Ihr seid jetzt nicht... In der Task Taskforce wird jetzt nicht über die Verteilung wirklich gesprochen. Was für andere Vorschläge kursieren denn da noch? Man, kann man da schon irgendwie eine Richtung erkennen? Ich
0: würde mal damit anfangen, dass ich sage, man hat in den letzten Monaten, auch schon bevor wir veröffentlicht haben, aber auch seitdem schon gemerkt, dass extrem viele Leute, die im deutschen Fußball aktiv sind, die auch häufig Posten haben bei Vereinen oder äh, sonst irgendwo, sich zu dem Thema positioniert haben und tatsächlich ähm, herausgegangen sind. Ich würde da als erstes mal feststellen wollen, dass äh, ich zumindest in diesen Debatten noch kein Wort gehört habe von alles, wie wir es verteilen gerade, ist super. Wir müssen das genauso weitermachen. Natürlich im Kontext auch... Stimmen, die sagen, wie wir das gerade machen, ist nicht super und noch nicht so sehr die Stimmen, die sagen, ah, das ist total klasse, was wir gerade machen, das müssen wir genauso weitermachen. Aber trotzdem hört man da schon bei ganz vielen und auch finde sehr wichtig, verschiedenen Vereinen und Vertretern von den Vereinen eine deutliche Platzierung, dass das anders gemacht werden muss. Was es da zum Beispiel gab, ist ähm, einmal so das Thema, dass es das wieder komplett gleich verteilt werden sollte. Das hat einmal Röttgermann von Düsseldorf, ich glaube, im Juli gefordert, wo er sagte, das gesamte Geld sollte einfach gleich an die jeweiligen Vereine innerhalb einer Liga gehen. Ähnlich hatte sich auch Mainz in dem gleichen Zeitraum geäußert. Ähm, ein zweiten Vorschlag, den es gibt, äh, ist dann genau von Freiburg, also von äh, Leki, der ja auch im DFL-Präsidium sitzt, der mal von der Effizienzquote gesprochen hat. Der guckt so ein bisschen, oder das würde so ein bisschen drauf gucken, ähm, wie viel Geld die Clubs jeweils einsetzen, um einen Punkt zu machen in der, in der jeweiligen Liga. Also, ich habe ja klar, ich habe eine Kadergröße, ich habe irgendwie einen Marktwert vom Kader und der DFL liegen die ganzen Finanzkennzahlen der Clubs ja auch vor. und Die werden ja auch veröffentlicht von der DFL und eben stärker darauf zu gucken, wie sinnvoll und wie effizient wird am Ende des Tages das Geld, das die ausgeben, um partizipieren zu können am deutschen Fußball, wie effizient wird das eingesetzt dafür, tatsächlich Punkte zu machen und stärker drauf zu gucken und das nicht zu machen. Das hat Liki gefordert, das hat aber auch nicht nur Liki alleine gefordert, das hat zum Beispiel Andreas Rettig als ehemaliger DFL-Geschäftsführer sich mehrfach in Interviews genauso positioniert. Und ich finde das Beispiel, das er da benutzt, immer sehr eindrücklich. In der vergangenen abgelaufenen Saison 1920 haben sowohl Union Berlin als auch Hertha BSC Berlin jeweils 41 Punkte gemacht. Die Finanzkennzahlen sind jetzt noch nicht veröffentlicht von der DFL für die abgelaufene Saison. Wir können uns, glaube ich, aber alle vorstellen, dass Hertha deutlich mehr Geld eingesetzt hat, auf diese 41 Punkte zu kommen, als das bei Union der Fall ist. Und dass da dann eben einfach von Leki, aber auch von, von, von Rettig gesagt wird, da muss man eben stärker drauf gucken, wie gut die, die Vereine am Ende des Tages sportlich abschneiden, äh, abschneiden mit dem Geld, das sie da einsetzen. Das sind so die, die beiden Stimmen, die ich da wahrgenommen habe. Jetzt relativ aktuell, ich hatte ja vorhin zum Einstieg gesagt, das DFL-Präsidium tagt morgen, also am Donnerstag, den 22. Oktober. Und ich glaube, vor allen Dingen in Vorbereitung auf diese DFL-Präsidiumssitzung haben wahrscheinlich auch viele von euch schon gelesen. Gibt es jetzt einen Vorstoß von einer ganzen Reihe von Clubs? Man liest jetzt, dass das mittlerweile vier oder fünf Vereine aus der ersten Liga sind und bis zu zehn aus der zweiten die eben auch unter anderem das Thema Sockelbeitrag, was ja auch wir in unseren Forderungen haben, hervorgehoben haben, die sagen, 50 Prozent der DFL-Einnahmen sollen in den Sockelbeitrag gehen. Also alle Vereine, alle Clubs innerhalb einer Liga bekommen das gleiche Geld und nur noch die anderen 50 Prozent nach verteilt werden. Ähm, die hatten dann, und das ist natürlich kein offizielles Papier, das jetzt irgendwie vorliegt, das sind natürlich auch sehr viele interne Gespräche. Und wenn man sich das medial so ein bisschen anguckt, ist das auch noch sehr, sehr ähm, im Entwickeln. Das heißt, wenn ihr das jetzt in zwei Wochen hört und sagt, ah, was haben sie denn da erzählt, das ist doch gar nicht mehr so, dann liegt das daran, dass es da tatsächlich gerade tagesaktuell immer wieder neue Einblicke gibt. Wir verlinken euch auch nachher einfach ein paar von den Artikeln, auf die wir referenzieren, dass ihr da auch nochmal nachlesen könnt als, als HörerInnen. Ähm, es war auch mal ursprünglich drin, dass auch da die Forderung drin gestanden ist, dass national und international gleich verteilt werden soll. Also genau wie das, was ich vorhin beschrieben hatte, DFL, nationale Einnahmen, und internationale Einnahmen in einen Topf zu packen und nicht mehr getrennt zu betrachten. Das ist jetzt, wie man liest es, ob es dann wirklich so ist, werden wir natürlich auch sehen. Das ist jetzt wieder rausgestrichen oder soll rausgestrichen sein. Ich finde aber schon spannend, dass das eine ganze Reihe von Clubs von ist, die da eben äh, entsprechend jetzt gerade sich auch, auch positioniert haben und entsprechend auch rausgehen. Man liest da unter anderem von, von Bielefeld, Mainz, Stuttgart, Augsburg und Bremen als Erstligisten und man liest von bis zu zehn Zweitligisten, wo jetzt schon die Vereinsnamen Regensburg, Kiel, FC St. Pauli ähm, und auch Darmstadt mit drin stehen. Also es ist durchaus jetzt schon relativ viele Vereine, die da einen größeren Vorstoß machen, zu sagen, da muss sich was, was ändern.
1: Die Gegenbewegung ist ja auch jetzt gerade äh, mal wieder aufgepoppt. Das ist dann die sogenannte Superliga, die dann, ich glaube, gestern wurde sie mal wieder gepusht. Ist das auch so ein bisschen Säbelrasseln der großen Vereine, die äh, nichts abgeben wollen? Oder steckt da mehr dahinter?
2: Naja, ich glaube, was tatsächlich dahinter steckt, äh, wird sich zeigen. Äh, die Football-Leaks-Dokumente haben ja gezeigt, dass äh, solche Drohungen unter anderem auch in der Vergangenheit einfach genutzt werden. wurden von großen Vereinen, um noch mehr Geld rauszuverhandeln. Äh, jetzt in dem Fall bei der UEFA. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser Vorstoß auch für, für Deutschland komplett absurd ist und es nicht durchgehen wird. Ähm, ich finde aber tatsächlich sehr gut, dass es bei uns gerade eine sehr offene Diskussion gibt und sich sehr, sehr viele Vereine äußern. Das würde ich mir auch bei sehr vielen anderen Themen und Reformansätze im Fußball wünschen. Genau.
0: Ja, und ich glaube, also wenn ich wenn ich das äh, diese dieses European Super League, ich weiß gar nicht, wie der tatsächliche Arbeitstitel ist, aber zumindest ist das mein mein gedanklicher Arbeitstitel für für das, was da jetzt wieder als Vorschlag kam. Ich glaube, dass das natürlich nicht nur im deutschen Kontext zu sehen ist, ähm, weil ja auch zum Beispiel die Premier League äh, gerade durchaus äh, auch versucht, wenn ich mir die großen Clubs da angucke, mit Club Eight durchaus sich weiterhin macht, auch für die Zukunft zu sichern. Das heißt, ich würde es jetzt nicht nur als Säbelrasseln in Bezug auf den nationalen deutschen Wettbewerb sehen, sondern insgesamt als, als, eine, als eine Positionierung. Wie viel dann wirklich dran ist, ist ja auch immer noch mal die Frage. Solche Themen wurden ja, wie Manuel auch sagte, immer schon wieder eingesetzt, um da irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ob es dann wirklich passieren
1: wird, ähm, werden wir entsprechend noch sehen. Bei dem ganzen Thema höre ich ja schon wieder im Hintergrund äh, ein paar Herren aus München jaulen, die um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit bangen. Wie sieht das denn so im internationalen Vergleich aus? Hat die Bundesliga eher mehr Gelder zur Verfügung oder schneidet sie da eher schlechter ab? Gibt es da solche Erhebungen? Es, also die
0: Erhebungen gibt es ganz grundsätzlich. Ähm, das ist so, dass die Premier League schon am, also einfach, ich glaube, da muss man so ein bisschen nochmal ausholen. Es gibt fünf große Ligen im, im deutschen, im europäischen Fußball, unter anderem mit dabei äh, der italienische, der spanische, der englische, der deutsche und der französische Fußball. Die drei größten in diesem Konstrukt, also diese Top-5-Ligen, sind sowieso schon komplett enteilt von den anderen nationalen Ligen, ob es dann die belgische, die polnische oder die holländische ist. Und unter diesen Top-5 gibt es dann eben drei Ligen, die da auch besonders ähm, viel Geld umsetzen und die besonders finanzstark sind. Das ist ähm, einmal die Premier League die auch komplett enteilt ist, wenn man sich das anguckt und wenn man das Wort enteilt nutzen will, die nochmal deutlich mehr Geld einfach bekommen, auch aus dem Fernsehgeld erlösen. Das ist dann als zweites La Liga, die aber quasi gleich auf mit der DFL sind. Also da sind die Unterschiede so marginal, dass man das gleich sehen kann. Und dann eben dahinter noch die Serie A und die französische Liga, von der ich gerade nicht auswendig weiß, wie sie, wie sie tatsächlich heißt. Aber das sind so die, die Großen, die es da gibt. Ich finde, man muss da so einen Punkt auch so ein bisschen bedenken immer, wenn man sich Premier League und La Liga anguckt. Das Premier League natürlich einmal mit der Sprache Englisch im Vorteil, dass das eine Liga ist, die natürlich nochmal ganz anders von Leuten global verstanden wird. Und La Liga hat dann da den Vorteil, dass sie eben entsprechend Spanisch sprechen und der für den Fußball nicht ganz unattraktive südamerikanische und mittelamerikanische Markt, die Sprache eben bis auf Brasilien tatsächlich spricht. Das heißt auch, dass da die Möglichkeit der, der direkten Übertragung und der gemeinsamen Sprache eine andere ist als mit Deutsch, als, als der Sprache, die dann natürlich nicht ganz so von vielen Leuten gesprochen wird. Das glaube ich so, als wie es im europäischen Fußball aussieht als, als Bild.
2: Und was was dahinter steht, ist natürlich aber auch eine Grundsatzdebatte, die auch bei uns gerade sehr stark am Aufkommen ist, habe ich das Gefühl, nämlich die Frage, was ist überhaupt das Ziel des deutschen Fußballs? Und wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut und auch die öffentlichen Diskussion dazu, dann hatte man immer das Gefühl, die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist absolutes Wichtigste. Daran orientiert man sich. Man muss weiter wachsen, man muss noch größer werden. Im Endeffekt hat es jetzt dazu geführt, dass wir immer den gleichen deutschen Meister haben, nicht die spannendste Liga sind. Es hat dazu geführt, dass es eine stärkere Entfremdung gegeben hat zwischen Fans und Vereinen. Es hat dazu geführt, dass man sich international an sehr fragwürdigen Modellen orientiert hat, sei es Manchester City oder PSG in Paris. Also insgesamt alles aus meiner Sicht keine positive Entwicklung, aber es ist gerade eine Debatte, die sehr stark im Augenblick in der ich auch das Gefühl habe, dass immer mehr die Einsicht äh, zu kommen scheint, dass es doch auch wichtig ist, sich natürlich auf den nationalen Wettbewerb zu fokussieren.
0: Und ich, ich habe dann nochmal ein bisschen dieses... Ähm diese unklare Perspektive, nicht Perspektive, aber ich glaube, es gibt da auch so ein bisschen so zwei Richtungen, wo sie sich auch meiner Wahrnehmung nicht immer ganz einfach sind. Wo soll es denn jetzt hingehen? Ich habe da ähm, auch noch mal im Ohr oder tatsächlich auch noch mal einfach als spannendes Zitat, das ich dann doch auch immer wieder finde, etwas, was die, das DFL-Präsidium am 21. April geschrieben hatte. Da ging es darum, wie sieht das Ganze aus? Was ist da so die grundlegende Richtung? Und da haben sie eben geschrieben, ich zitiere jetzt, es steht außer Frage, dass zu, künftig Nachhaltigkeit, Stabilität und Bodenständigkeit zu den entscheidenden Werten, ich, Klammern des deutschen Fußballs oder der deutschen Fußballliga, Klammer zu, gehören müssen. Diese Werte gilt es nach Überwindung der akuten Krise in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Das ist dann ja schon auch wieder das Thema Bodenständigkeit, Stabilität, äh, genau die Themen, wo man gerade sieht, dass das eben, eben eine Herausforderung ist, auch mit der Art und Weise, wie sie das Geld, das sie gemeinsam einnehmen, verteilen und dass das auch so ein bisschen dieses, dieses Abwägen ist zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeit und auch, okay, wie kriegen wir einen integren, spannenden nationalen Wettbewerb hin und dass es da auch immer wieder Aussagen in beide Richtungen gibt und keine klare Positionierung eindeutig das oder eindeutig das, sondern so ein bisschen versuchen natürlich, was auch das richtige Weg im Endeffekt ja ist, das beides abzuwägen, aber eben auf gar keinen Fall aus meiner Sicht internationale Wettbewerbsfähigkeit auf Kosten der Spannung und der Integrität der deutschen Liga, was ja aktuell einfach der Zustand ist, wenn man sich das betrachtet.
1: Mal ein bisschen ketzerisch gefragt, also jetzt mal angenommen, wir kriegen das alles wunderbar hin und Ab sofort werden sämtliche Fernsehgelder gleichmäßig verteilt auf die liegen. je nach Koeffizient. Äh, wird sich dadurch automatisch wieder so eine Wettbewerbsbalance einstellen? Ich
2: glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt auf jeden Fall, ähm das aktuelle System trägt dazu bei, dass die Großen immer größer werden, weil es sich so ein, so ein selbst geschaffenes Belohnungssystem ist. Deshalb ist natürlich eine gleichmäßige Verteilung der TV-Gelder unfassbar wichtig. Aber wir glauben auch, dass es tatsächlich das Einzige sein kann, was sich jetzt im Fußball ändern muss. Wir merken hier auch, dass es viel Wettbewerbsverzerrung gibt, zum Beispiel durch externe Gelder, sei das heißt es jetzt das Beispiel... Red Bull, die dadurch in die Bundesliga gekommen sind, aber es das heißt auch das Beispiel Wolfsburg, die natürlich sehr stark über die Maß hinaus im Vergleich mit anderen Vereinen noch von VW unterstützt werden. Deshalb glauben wir schon, dass es noch andere Maßnahmen braucht, wie zum Beispiel nationales Financial Verplay, um äh, Sachen wie zum Beispiel Finanzdoping von außen zukünftig noch stärker zu begrenzen um und um tatsächlich einen fairen Wettbewerb sicherzustellen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, genau wie Manuel sagt, es ist ein wichtiger Schritt, der auch absolut essentiell ist, genau in die Richtung zu gehen. Es ist aber nicht, wenn wir jetzt sagen, das ist die, der magische Zauberstab, den wir rausholen, und dann ist alles geheilt. Da gibt es weitere Themen, die, die zu betrachten sind. Ich meine, wenn ich mir das so ein bisschen reingucke, ähm, dann ist das die Frage ja auch natürlich Einnahmen, Ausgaben. Wir reden jetzt da gerade sehr stark darüber, wie werden die gemeinsamen Einnahmen verteilt, wenn ich mir das Thema Geld angucke und das Thema Fernsehgeld. Ähm, es gibt natürlich auch den Faktor Ausgaben. Also wie geht man mit Financial Fair Play um? Wie sieht das Ganze mit Salary Cap aus? All solche Themen ähm, sind dann eben einfach auch das Zweite, was man nicht vernachlässigen darf und was man auch betrachten muss. Worüber wir uns ja auch in der Taskforce ent entsprechend unterhalten. Also da ist das Thema dann ja eben vorhanden. Fernsehgeld wird jetzt aktuell an anderer Stelle diskutiert und äh, vermutlich auch demnächst entschieden.
2: Genau. Und vielleicht ergänzt nochmal dazu, das sind natürlich Konzepte, die wir als Fans in die, Taskforce ganz stark einbringen werden. Wir hoffen, dass da sehr gute Empfehlungen rauskommen und dass es dann auch eine sehr offene Diskussion auch im deutschen Fußball gibt, wie es jetzt auch zu Fernsehgelder gibt, die dann zu positiven Ergebnissen führen. Ähm, das Thema Fernsehgelder äh, haben wir am Anfang sehr ja schon gesagt, findet nicht in der Taskforce wirklich Platz, wird jetzt vom DFL-Präsidium entschieden, das ist auch was wir jetzt sehr, sehr oft schon genannt haben. Äh, da wir nicht so ganz wissen, ob wirklich jeder weiß, werden dieses DFL überhaupt ist, es ist vielleicht schon auch noch mal spannend, äh, das kurz zu erläutern. Normalerweise werden viele Entscheidungen äh, der DFL in der Vollversammlung entschieden. Also da kommen alle 36 Vereine zusammen, dann hat jeder Verein eine, eine Stimme und dann äh, wird abgestimmt. So wird es hoffentlich auch bei sehr vielen Reformen sein, die aus der Taskforce herauskommen. Äh, dazu wählt die DFL Vollversammlung aber auch äh, das Präsidium und dieses Präsidium wird jetzt entscheiden über TV, die TV-Weltverteilung. Und da ist natürlich auch ganz spannend, wer sitzt da überhaupt drin. Das ist aktuell, ähm, haben wir schon gesagt, Oliver Lecky äh, vom SC Freiburg. Es ist der Präsident von Holstein Kiel. Es ist mit Urke Göttlich der Präsident vom FC St. Pauli. Und äh, Fritz von Darmstadt, also auch sehr viele Vertreter von kleineren Vereinen. Darüber hinaus ist es noch der Werle von Köln, Dresden vom FC Bayern. Und dann haben wir noch äh, drei sehr besondere Leute, die da drin sitzen, weil sie aktuell äh, nicht für Vereine dort drin sitzen. Zum einen ist es Peter Peters, der ja noch bis Juni bei Schalke 04 war. Aber weil man sich in der Satzung der DFL entschieden hat, man wählt da die Personen rein und nicht Vertreter von Vereinen, äh, sitzt Peter Peters da jetzt immer noch im DFL-Präsidium und entscheidet zukünftig auch über die TV-Geldverteilung, obwohl er gar nicht mehr zu irgendeinem Verein gehört. Und zusätzlich auch noch äh, sowohl Schwenken als auch Seifert, die ja beide bei der DFL GmbH angestellt sind, als Geschäftsführer, die haben dort auch ein Wörtchen mitzureden.
1: Ja, damit haben wir jetzt schon mal einen guten Überblick bekommen, worum es um die bei den Fernsehgeldern geht. Ihr habt beide schon mal angesprochen, es gab bereits ein paar Taskforce-Termine. Kommende Woche soll noch wieder der nächste stattfinden und das ist dann übrigens auch das Thema des nächsten Podcasts hier bei Zukunft Profifußball. Äh, wir sind am Ende eigentlich schon angekommen.
0: Ich hätte vielleicht noch einen Punkt zum Abschluss und das finde ich dann auch so ganz wichtig in der Reflexion, weil wir gehen jetzt zumindest davon mal aus, dass uns auch viele Fans von verschiedensten Vereinen zuhören und äh, hoffentlich die Problematik ähnlich sehen wie wir. Ähm, einmal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das jetzt gehört, aber ihr müsst das nochmal schwarz auf weiß sehen, verweisen wir gerne nochmal auf zukunft-profifußball.de, also zukunft-profifußball.de auf unsere Homepage. Wo wir unseren Vorschlag zum Thema Fernsehgelder auch hochgeladen haben und ihr dann nochmal im Detail, also nicht nur zum Thema Fernsehgelder, aber in dem Papier Integrität des Wettbewerbes ist dann eben auch ähm, das Thema Fernsehgelder mit drin, wo ihr das nochmal in Tabellen sehen könnt, in Grafiken, aber eben auch runtergeschrieben als Vorschlag. Der zweite Aspekt, und das finde ich dann auch so ein bisschen äh, das zweite, unser Verständnis von Fans, ihr seid ja wahrscheinlich häufig auch Mitglieder von, von Vereinen und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man da einfach mal den gewählten Vertretern auch mal sagt als Fans, wie sieht man das Ganze denn, wie wird das denn besprochen? Also ich glaube, das ist natürlich ein Thema, das beschlossen wird am Ende des Tages im DFL-Präsidium, aber auch äh, wir Fans sollten da durchaus an unsere Vereine herantreten oder dann doch auch sagen, was denn unsere Wünsche sind, wie wir uns den Fußball in Zukunft vorstellen ich glaube, das gilt dann sowohl, gar nicht, gar nicht ausschließlich für das Thema Fernsehgeld, sondern ich glaube, das gilt ganz grundsätzlich für viele dieser Themen, die wir in diesem Taskforce, in diesem Podcast, Entschuldigung, sprechen, dass das halt durchaus auch Themen sind, die am Ende des Tages dann einmal von den Vereinen der DFL entschieden werden und wo wir natürlich auch als Mitglieder und Fans entsprechend Einfluss darauf nehmen können, auf den verschiedensten lokalen Wegen, was denn da auch so aus Vereinsicht eingebracht wird und wieder auch entschieden wird.
1: Schönes Schlusswort. Äh, apropos Feedback, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes. Auch wenn euch etwas nicht gepasst hat, lasst uns das bitte wissen und schickt uns einfach euer Feedback, am besten per Mail an info profifußball.de Und mir bleibt an dieser Stelle einfach nur noch, mich bei meinen Gästen zu bedanken, Anna-Maria und Manuel, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke dir, dass du das mit uns gemacht hast.
2: Vielen Dank und danke fürs Zuhören.
1: Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.